0: Wenn du jetzt eine Pizza essen gehen willst, dann lass vielleicht eher 1.000, 1.100, vielleicht sogar 1.200, wenn du irgendwo zu Lusteria gehst, wo die XXL-Pizza haben, dann natürlich lass ein bisschen mehr Kalorien frei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einer Q&A-Folge. Das waren Fragen, die ihr mir eigentlich für die Instagram-Story geschickt habt, weil ich da eine Fragerunde beantwortet habe, aber ich fand die fragen so gut und dachten wir, komm, ich muss mit ein paar von denen eine Podcast-Folge machen, weil wir das auch schon ein bisschen länger nicht mehr hatten. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und zwar, deine besten Tipps für Frauen, Booty aufzubauen für Ernährung und Training. Also, was sollten Frauen machen in Bezug auf Ernährung und Training? Was sind so meine besten Tipps? Nummer eins, das Allerwichtigste, was oft vergessen wird, Steigerungen. Denn dein Körper braucht ja irgendeinen Grund, um sich anzupassen. Ja, wenn dein Körper keinen Grund sieht, Muskeln aufzubauen, was super energieaufwendig für den Körper ist, dann wird er das nicht machen. Das heißt, du musst deinem Körper irgendwie einen Grund dafür geben. Und wie funktioniert das? Indem du einfach einen größeren Reiz als zuvor setzt. Das heißt nicht, dass du dich jede Woche steigern musst. Ja, Du musst auch nicht jede Woche dein Gewicht erhöhen oder eine Wiederholung mehr machen, weil es gibt ja mehrere Arten von Steigern. Ja? Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, okay, ich steige mich, indem ich in den nächsten vier Wochen insgesamt zwei Sätze mehr für ein Po mach. Oder du sagst, hey, ich steige mich, indem ich einfach mehr Wiederholungen mache. Aber da kommst du ja auch irgendwann an eine Grenze. Und dann musst du das Gewicht erhöhen und dann könntest du dich wieder von den Wiederholungen nach oben arbeiten. Aber das Beste steigern ist im Endeffekt, wenn du dein Gewicht steigerst. Wie du daran kommst, da, da gibt es unterschiedliche Techniken. Da habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen. Aber was am meisten oder was am sinnvollsten ist, weil das super simpel ist, das empfehle ich dir am Anfang einfach zu machen oder auch so generell, ich benutze es auch oft noch dieses Progressionsschema, das ist ganz simpel. Du setzt dir einen Wiederholungsbereich als Ziel, zum Beispiel 12 bis 15 Wiederholungen. Und dann fängst du an mit einem bestimmten Gewicht, sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel 50 Kilo. Und dann fängst du an, dich hochzuarbeiten. In der ersten Woche machst du vielleicht 50 mal 12 mal 12 mal 12, das heißt drei Sätze, jeweils 12 Wiederholungen. Und in der nächsten Woche schaffst du es in den ersten beiden Sätzen 13 Wiederholungen, im dritten vielleicht nur noch 12. Und so steigerst du dich weiter hoch, bis du irgendwann an diese 15 Wiederholungen mit diesen 50 Kilo kommst für drei Sätze. Und dann fängst du an und gehst mit dem Gewicht nach oben und fängst wieder an bei diesen 12 Wiederholungen. Und der Vorteil ist daran, dass du dir einfach super simpel dich steigern kannst, das heißt, man muss dann nicht viel planen, wie jetzt irgendwie bei einer linearen Progression oder anderen Schemata, wo du einfach darauf achten musst, okay, was ist jetzt genau das Gewicht und die Intensität und so, da gibt es ja relativ komplexe Systeme und bei dem System mache ich einfach, dass es super simpel ist, weil du einfach einen Wiederholungsbereich hast, du gehst mit dem Gewicht an den oberen Wiederholungsbereich, sobald du das geschafft hast, zweieinhalb oder fünf Kilo mehr und dann arbeitest du dich wieder nach oben. Also das ist der Nummer eins Tipp für mich in Bezug aufs Training, egal wo du Muskeln aufbauen willst. Und ich denke jetzt, also speziell ist, wenn man noch an dem Booty schaut, ja, was ist da oft das Problem? Und zwar die Übungsauswahl. Oft werden irgendwelche Übungen benutzt, bei denen erstens kein richtiger Workload und keine Intensität da ist, ja. <lacht> weil das einfach irgendwelche speziellen Übungen sind, die vielleicht mit dem Körpergewicht sind oder mit irgendwelchen, ja, ganz komplizierten Kabelzugmethoden oder man klemmt sich irgendwo ein Gewicht rein und man kann sich da eigentlich gar nicht so richtig steigern. Und an sich spricht ja da nichts dagegen, dass du so trainierst, aber wenn du halt wirklich Fortschritte machen willst, dann musst du irgendeine Übung wählen, bei der du zum einen den Po natürlich trainierst, logischerweise, Es sollte eine Übung sein, die den Po beansprucht, aber ich denke, da eine Übung zu finden ist nicht so schwer aber du solltest auch eine Übung benutzen, bei der du dich vom Gewicht her steigern kannst, weil über Wiederholungen oder Sätze wirst du halt irgendwann an deine Grenzen kommen. Du kannst ja nicht irgendwann, keine Ahnung, sagen, ich mache jetzt 40 Sätze ja, und steigere mich vom Gewicht nicht, ich mache einfach nur unendlich viele Sätze mehr. Erstens, dein Körper kann nicht so viel Volumen vertragen und zweitens kommst du ja auch irgendwann dann an so eine Grenze, wo du einfach drei Stunden im Gym wärst. ja. Und das Gleiche gilt für die Wiederholung. Das heißt, über das Gewicht steigern ist nicht nur... Besser für den Muskelaufbau, sondern einfach auch effizienter. Und deswegen musst du auch irgendwelche Übungen am besten auswählen, die dir eben eine relativ gute Steigerung ermöglichen. Zum Beispiel Hip Thrusts, Kreuzheben, Kniebeuge, Beinpresse theoretisch, wenn du ein bisschen weiteren Stand hast und ein bisschen tiefer gehst, aber das ist jetzt auch nicht so die optimale Po-Übung. Aber einfach jetzt diese ersten drei, die ich genannt habe, werden jetzt zum Beispiel. Gute Beispiele, du kannst aber auch Kreuzchen mit den Kurzhandeln machen, du kannst natürlich auch Kickbacks am Kabelzug machen, ist alles kein Problem, nur du musst halt eine Übung wählen, bei der du dich tatsächlich gut steigern kannst und es auch konstant geht, ja, und du schon ein bisschen Raum nach oben hast, weil wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel so ein Kickback machst und du klemmst dir eine Hantel zwischen die Beine, ja, ist schon eine ganz coole Übung, so macht vielleicht Spaß und, und man kann da schon auch ein bisschen Gewicht benutzen, aber du wirst jetzt dich da nicht super viel steigern können, weil irgendwann wirst du eine schwerere Hantel dann nicht mehr in deine Kniekehle reinlegen können, was einfach von der Übung her nicht wirklich möglich ist, sich da super zu steigern. Ja? Und so musst du halt da auch ein bisschen denken, okay, was für Übungen nehme ich? Wo kann ich wirklich jetzt in den nächsten vielleicht Sechs Monaten bis zwölf Monaten irgendwie versuchen, dass ich da 10 oder 15 Kilo draufpack an Gewicht, an Leistung. Ja, weil das ist ja oft am Anfang dann, wenn man da noch viel Potenzial hat, auf jeden Fall möglich. Und das geht halt bei solchen Übungen, Kniebeugen, Kreuzheben, natürlich auch ein paar Gerätübungen. Auf jeden Fall geht das sehr, sehr gut. Und das solltest du dir halt überlegen. Und in Bezug auf die Ernährung, da würde ich dir empfehlen, dass du. Dir so ein bisschen im Klaren bist, dass wenn du jetzt eine Diät machst, dass da nicht so viel geht, am Anfang natürlich schon, aber dass es besser wäre, wenn du zumindest auf Erhaltungskalorien oder wenn dann nur in einem leichten Defizit bist. Ich empfehle generell, dass man am Anfang beim Muskelaufbau vielleicht eher auf Erhaltungskalorien geht und nicht wirklich in Überschuss, damit man einfach den Körperfettanteil auch so ein bisschen im Rahmen hält und dann, wenn man fortgeschrittener wird, dann kann man schon ein bisschen in den Überschuss gehen, aber am Anfang ist es meistens gar nicht notwendig und das bringt dann nur unnötigen Fettaufbau und da würde ich dir empfehlen, geh einfach erstmal auf Erhaltungskalorien und schön viel Protein, das ist natürlich super wichtig und dann wirst du auch Erfolge sehen und wichtig ist halt auch, dass du da beständig bist, aber ich denke, das kriegt man auf jeden Fall hin, ja, dass man da beständig im Kalor auf, also auf einer positiven Kalorienbilanz oder zumindest einer neutralen ist, aber viel, viel wichtiger sind die Steigerungen im Training. Ich denke, da verschenken viele Muskelaufbaupotenzial, besonders wenn es jetzt so an bestimmte Körperregionen geht, wo man ja irgendwie auch dann Problem hat, Muskeln aufzubauen, dann liegt es oft eben daran, wenn man sich einfach nicht steigert. So, ein bisschen zu lang geworden jetzt die Frage, aber ist ein wichtiges Thema und die Frage kommt auch oft. Ich kann auch gerne mal eine separate Folge dazu machen. Das habe ich letztens schon mal in der Instagram-Story nachgefragt und da war die Nachfrage von euch auf jeden Fall da. Deswegen werde ich sicherlich mal eine separate Folge zum Pro training machen. Dann die nächste Frage. Wie kann man am besten beim Auswärtsessen die Kalorien schätzen? Und da gibt es im Endeffekt mehrere Techniken. Die sind halt... Immer ein bisschen genauer oder ungenauer und zeitaufwendiger oder eben ja einfach effizienter. Und ich würde dir empfehlen, dass du eine Methode wählst, je nachdem, in was für einer Situation du bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim Abnehmen bist, dann macht es natürlich Sinn, dass du eine Methode benutzt, die vielleicht ein bisschen zeitintensiver, aber dafür genauer ist, weil... Nicht, weil das unbedingt notwendig ist, sondern du wirst ja deine Diät effizient gestalten und die nicht ewig lang durchziehen. Und umso genauer du bist, desto schneller geht logischerweise die Diät ja, und desto weniger Zeit verschwendest du in Anführungszeichen. Und deswegen würde ich dir da empfehlen, dass du, wenn du jetzt in der Diät bist, dass du beim Auswärtsessen Natürlich keine Waage mitnimmst, aber dass du einfach so dir das Gericht anschaust und versuchst es dann danach kurz einfach, wenn du irgendwie dann zu Hause bist wieder oder am nächsten Tag das einfach in Ruhe zu tracken, einfach so die einzelnen Zutaten eingeben und dann kommt jetzt ja auf die Frage, okay, aber ich weiß ja gar nicht, was drin ist und ja, das ist natürlich immer so beim Auswärtsessen, also das kannst du auch nicht wissen. Ich würde dir da empfehlen, schau einfach, wenn du irgendein Gericht hast, dann such einfach ein Rezept raus. Such im Internet irgendein Rezept und dann wirst du ähnliches, also dann wirst du ein ähnliches Rezept finden und dann weißt du auch ungefähr, was drin ist. Und wenn dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, da 100 Gramm Lauch drin sind und noch irgendwas, was keine Kalorien hat, dann track jetzt nicht dieses ganze Rezept mit irgendwie 20, 30 Zutaten und dann irgendwie noch 10 Milliliter Zitronensaft und so. Track alles, was relevante Kalorien hat. Ja, alles, was irgendwie mehr als 10 oder 20 Kalorien hat, aber alles, was so ja eigentlich keine Kalorien hat, das brauchst du dann auch nicht tracken, sondern wirklich nur das, was logischerweise dann Kalorien hat, und dann ist es meistens auch gar nicht so viel. Und was man natürlich auch machen kann, wenn du zum Beispiel eine Pizza essen gehst, da finde ich es immer super sinnvoll, sei es jetzt außerhalb von der Diät oder während der Diät, dass man einfach schaut, okay, ich google, ich, äh, ich gebe jetzt einfach mal meine Kalorien-Tracker-App, aber du könntest theoretisch auch googeln, mal einfach genau so eine Pizza ein, die ich halt gegessen habe und dann schaue ich, dass es von der Menge passt. Weil wenn du logischerweise ins Restaurant gehst, ist die oft größer, als wenn du jetzt so eine Tiefkühlpizza aus einer Tracking-App benutzt. Aber du hast halt den Vorteil bei dieser Tiefkühlpizza, dass du relativ genaue Werte hast und jetzt nicht irgendwas, was in den Kalorien-Tracking-Apps irgendjemand einträgt. Weil da solltet ihr auch immer aufpassen, gerade bei so Mahlzeiten und bei solchen Sachen, die man auswärts essen ähm, schätzt, was da teilweise drinsteht ähm, in den Tracking-Apps, wenn ich das dann sehe, irgendwie so ein Döner oder so mit 400 Kalorien und so, das ist halt so ein bisschen Wunschdenken oft, was die Leute da eintragen und du weißt ja auch nicht, wer das eingetragen hat. Klar gibt es dann manche, die haben so verifizierte Lebensmittel, aber auch die sind oft nicht so korrekt. Also Denk da einfach so ein bisschen auch mit Logik dann und, und überschlag das mal so von den, von den Makros und Kalorien, ob das so passen könnte. Und wähl da vielleicht dann eher eins, das ein bisschen mehr Kalorien hat, gerade wenn du in der Diät bist, weil du willst ja da nicht so einen großen Unterschied von dem haben, was du denkst und was du dann tatsächlich zu dir konsumiert hast, weil ja, zu dir genommen hast, weil wenn dann irgendwie 300 Kalorien Unterschied sind, dann ist es halt für den Tag nicht mehr so optimal, weil du vermutlich dein gesamtes Kaloriendefizit kaputt machst. Also du solltest da schon beim Abnehmen genauer sein, weil wie gesagt, wir wollen ja die Diät möglichst effizient gestalten, aber es ist natürlich jetzt auch kein Weltuntergang. Also das sind die Techniken, die ein bisschen genauer sind und umso öfter man das macht und auch umso mehr man Kalorien zählt, kann man sich, finde ich, auch immer mehr zutrauen. Und das machen, denke ich, viele nicht, dass sie sich zutrauen, das richtig einzuschätzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Selbst wenn ich jetzt in der Diät zum Auswärtsessen gehe und ich sage, okay, ich will jetzt wirklich das relativ streng kontrollieren, dann würde ich es einfach so machen, dass ich mir das Gericht anschaue und ich sehe dann einfach aus Erfahrung, so an den Zutaten kann ich ungefähr einschätzen, okay, das sind jetzt vermutlich irgendwo zwischen 100 und 150 Gramm Kohlenhydrate. Das ist ja natürlich nicht genau, ja, aber ich kann es irgendwo einschätzen und sage, okay, 120, passt. Beim Fett, dann sehe ich es auch so, okay, wird vermutlich irgendwas so 40, 50 Gramm Fett haben, dann mache ich 40 Gramm. Und beim Protein mache ich es genauso. Und dann habe ich schon ungefähr so einen Wert und das passt dann auch. Das heißt, ich habe so viel Erfahrung, würde ich sagen, durch die ganzen Mahlzeiten und durch das ganze die Zeit einfach, die ich mit dem Thema schon verbracht habe, dass ich einfach eine Mahlzeit anschauen kann und ungefähr den Kaloriengehalt weiß. Und das denke ich, viele von euch, die sich länger schon mit dem Thema beschäftigen, können das theoretisch auch, aber trauen sich es vielleicht auch nicht zu. Und wenn du außerhalb von der Diät bist und du trotzdem sagst, hey, ich will trotzdem ab und zu mal meine Kalorien zählen einfach so einen Double-Check machen, dann würde ich dir auch das empfehlen, so zu machen. Und jetzt kommt mein Geheimtrick, den man auch während der Diät benutzen kann. Und zwar lass dir einfach Kalorien frei, je nachdem, wohin du gehst. Und das ist, finde ich, die entspannteste Methode, und eigentlich auch die, die am wenigsten Zeit benötigt, aber das habe ich ja vorhin gesagt, umso weniger Zeit du benötigst, umso ungenauer wird es in der Regel auch. Aber was man da, finde ich, ganz cool machen kann, ist, man überlegt sich, okay, wo gehe ich jetzt hin zum Essen? Wenn du jetzt irgendwie zu einem Vietnamesen gehst, dann lass einfach... 700, 800 Kalorien frei, wenn du jetzt da gerade nicht irgendwie das kalorienhaltigste ist, irgendwie keine Ahnung frittierte Ente mit Nudeln oder so, dann logischerweise mehr freilassen. Aber wenn du da irgendwie ein Curry mit Reis isst und keine Ahnung vielleicht eine kleine Suppe davor, dann lass einfach 700, 800 Kalorien für den Tag frei. Dann geh einfach dahin und iss es und mach dir nicht mehr Gedanken drüber. Wenn du jetzt eine Pizza essen gehen willst, dann lass vielleicht eher 1000, 1100, vielleicht sogar 1200, wenn du irgendwo zur Lasteria gehst, wo die XXL-Pizza haben, dann natürlich lass ein bisschen mehr Kalorien frei. Und dann lass dir einfach diese Kalorien frei und dann track nicht. Und so kann man das ganz gut machen. Theoretisch, wenn du irgendwo hingehst und sagst, hey, ich esse nur einen Salat mit äh, Putenstreifen und einem Joghurtdressing, dann kannst du vielleicht auch mal, wenn du da nicht so viel Brot dazu isst, nur 500 oder 600 Kalorien freilassen und kannst trotzdem da entspannt essen gehen. Und so, finde ich, kann man eigentlich ganz cool da schon eine Genauigkeit mit reinbringen, die zwar nicht perfekt ist, aber das muss es ja auch nicht sein, aber du kannst dafür super entspannt sein. Du lässt einfach Kalorien frei, ja, die 1000 oder 800 und dann gehst du dahin, isst es und machst dir gar keine Gedanken mehr drüber, wo du weißt, ah okay, ungefähr passt es schon ja, und dann immer lieber ein bisschen zu viel freilassen. Also das finde ich klappt immer sehr, sehr gut und nimmt auch so ein bisschen Druck aus der Sache. Dann die nächste Frage war, das finde ich auch sehr, sehr interessant und zwar, wie lange dauert es, Fett aufzubauen, anzusetzen? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, dass es ein Zeitraum ist, der immer länger ist. Das heißt, du nimmst nicht von der einen auf die andere Woche zu, außer du bist jetzt vielleicht mal im Urlaub, im All-Inclusive-Hotel und... Hast einen Kalorienverbrauch von 1800, vielleicht 2000 Kalorien, weil du dich kaum bewegst, aber isst jeden Tag 4000, 5000 Kalorien. Ja? Und du bist dann am Ende der Woche, bist du, keine Ahnung, 15.000 Kalorien im Überschuss gewesen. Dann kann es natürlich schon mal sein, dass du ein Kilo oder zwei Kilo Fett aufbaust. Aber das ist ja seltenst der Fall, dass man sich auch normalerweise so ernährt. Ja? Deswegen macht es ja auch Sinn, dass man im Urlaub sagt, hey, ich genieße es zwar, aber ich übertreibe es jetzt nicht. Aber wenn du zu Hause bist und normal mal ein bisschen mehr ist, ja, oder eine Zeit lang nicht so auf deine Ernährung achtest, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du jeden Tag mehrere tausend Kalorien im Überschuss bist. Und das ist auch eben das, was man in den Studien sieht, dass Menschen generell über Jahre hinweg zunehmen. Und meistens ist es dann auch mit fortschreitendem Alter. Das hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, dass generell, also wenn man so die generelle Bevölkerung anschaut, dann eine Muskelatrophie da ist, das heißt, man verliert Muskelmasse, wenn man keinen Sport macht, das machen ja die wenigsten, und wenn man wenig Protein isst. Und dann hast du Muskelabbau, ist dann nicht so gut für dein Gewicht, logischerweise, das heißt, du verlierst Gewichtsmasse, die deinen Kalorienverbrauch erhöht, die aber eigentlich positiv für dich gewesen wäre. Du hast ein bisschen natürlich Einschränkungen oder Auswirkungen auf deinen Stoffwechsel, aber die sind nicht so groß, wie man immer denkt, ja bei der Muskelmasse, das ist dann eher ein Gewichtsding. Aber man verliert allgemein einfach ein bisschen Muskelmasse, ein bisschen Gewicht, aber man isst immer noch genauso viel oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und dann nimmt man jedes Jahr zwei, drei Kilo zu. Ja, Und wenn du das mal fünf Jahre machst, dann wiegst du auf einmal 10, 12 Kilo mehr. Und was auch ganz interessant ist, sieht man auch in vielen Studien, gerade in den USA. Bei uns ist es nicht so extrem, weil wir nicht so viele diese Feiertage haben, wo man so extrem viel isst. Meistens ist es ja bei uns um die Osterzeit und Weihnachten, und was man da ganz interessanterweise sieht, ist, dass die meisten Menschen über das Jahr hinweg nicht so viel zunehmen, aber dann an den Feiertagen und das ist auch super interessant, aber generell ist einfach eine Gewichtszunahme eine Sache, die über mehrere Jahre hinweg passiert und das sehe ich auch beim Coaching sehr oft, wenn ich den Fragebogen von euch bekomme, den ihr mir ja am Anfang schickt, da füllt ihr mir das aus. Und schreibt mir dann, okay, wie, da ist dann eine Frage zum Beispiel, wie ist dein Gewichtsverlauf in den letzten zwei Jahren gewesen? Und das ist ganz interessant, weil da sieht man dann oft, weil dann kriege ich auch noch oft Input über mehrere Jahre als jetzt nur zwei Jahre, weil manchmal beantwortet man das einfach nochmal ein bisschen ausführlicher und das ist auch ganz, ganz oft, also da sehe ich selten den Fall, dass jemand mir schreibt, hey, ich habe jetzt in den letzten sechs Monaten keine Ahnung, sieben Kilo zugenommen. Sondern das ist dann immer eher so, ja, ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren habe ich irgendwie sieben, sechs, acht Kilo zugenommen oder mehr. Das ist immer ein längerer Zeitraum. Und das ist auch das, was im Endeffekt logisch ist, wenn man sich einfach mal so einen Kalorienüberschuss anschaut und das dann auch so runterrechnet. Also generell baust du nicht so schnell Fett auf. ja Das passiert über einen längeren Zeitraum. Deswegen ist ja auch Beständigkeit so wichtig. Also da brauchst du dir auch keine Sorgen machen, wenn du mal irgendwie... Ja, eine Woche nicht so auf deine Ernährung geachtet hast, da wird nicht so viel passiert sein. Das ist immer alles, was über einen längeren Zeitraum passiert. So, die nächste Frage, die fand ich auch sehr interessant. Übrigens ein paar von den Fragen habe ich schon in der Story beantwortet, aber sehr, sehr kurz. Deswegen, falls ihr meine Story auf Instagram geschaut habt, die Sachen formuliere ich jetzt hier einfach noch ein bisschen aus oder gebe noch mal eine andere Sichtweise dazu. Und zwar deine Learnings aus dem Lockdown. Und darüber musste ich eigentlich gar nicht so viel nachdenken, als die Frage kam, weil ich das... Schon während dem ersten Lockdown, jetzt auch im zweiten Lockdown, definitiv gemerkt habe, besonders am Schluss, was eigentlich so, ähm, wovor man oder worauf man ein bisschen achten sollte und was bei mir definitiv passiert ist. Und das geht sehr, sehr vielen so, jetzt auch außerhalb von solchen Situationen. Und zwar ist so eine Abwärtsspirale. Und das ist auch was, was man tatsächlich in der Literatur sieht, dass. Ein negatives Ereignis dem nächsten negativen Ereignis folgt und es ist oft eine Sache der Kompensation, beziehungsweise weil sich einfach das so aneinander reiht. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel, du fühlst dich schlecht, ja, oder bist allgemein gerade nicht so motiviert, weil irgendwas los ist. Und dann isst du irgendwas, ja? Isst du irgendwas richtig Kalorienhaltiges und dann bist du so ein bisschen schlapp, fühlst dich müde, dann legst dich vor den Fernseher und schaust irgendwas auf Netflix an. Aber eigentlich wolltest du in den Sport gehen, aber du fühlst dich so kaputt und dann fühlst dich auch schlecht, weil du gegessen hast. ja Und dann bleibst du noch liegen und schaust halt irgendwie noch eine Folge an. Dann ist es 21 Uhr und du denkst dir, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr ins Gym gehen. Was passiert? Du fühlst dich schlecht, ja, weil du nicht das gemacht hast, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Gehst irgendwie in die Küche oder wo du auch immer deine Süßigkeiten hast. Nimmst dir irgendwas und isst es. Fühlst dich danach noch schlechter, noch träger schaust noch eine Folge Netflix an, machst irgendwas, was du an dem Abend Produktives vielleicht noch machen wolltest, machst es nicht mehr, fühlst dich noch schlechter, gehst mit schlechter Laune ins Bett oder mit Selbstzweifeln wachst am nächsten Morgen auf und so geht dieser Trott weiter. Und das ist tatsächlich was, was jetzt nicht nur so anekdotisch ist, sondern das wurde auch wissenschaftlich untersucht, dieser Effekt. Und das ist was, was ich tatsächlich im Lockdown bei mir auch so ein bisschen gemerkt habe. Nicht, dass ich extrem in diese Abwärtsspirale gerutscht bin, aber dass man schon sieht, dass ein negatives Ereignis das nächste negative Ereignis leicht triggern kann. Und das ist auch, was ich definitiv so bei mir bemerkt habe, ist, dass wenn du ein positives Momentum hast, dass das sehr viel Positives allgemein mit sich bringt. Und das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich jetzt aus dem Lockdown hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das nächste Mal, wenn so eine Situation kommt, musst du sofort vermeiden, dass du überhaupt nur ein oder zwei negative Ereignisse hast, die sich öfter wiederholen. Und das ist, denke ich, das, was viele brauchen, damit sie eben aus diesem Trott rauskommen. Man muss vermeiden, diese negativen Situationen zu haben. Und ich werde auch in Zukunft ganz, ganz viel Content hier noch bringen. Und auf Instagram zum Thema Gewohnheitsentwicklung, da ziehe ich mir gerade ganz viel Literatur dazu rein, was extrem interessant ist. Und das ist natürlich auch ein riesen Anwendungsbereich auf Gesundheit und auch den eigenen Körper, wenn man jetzt den Körper formen will. Weil man damit so viel machen kann und im Endeffekt alles am Schluss darauf zurückläuft. Ich habe schon oft hier über das Thema Gewohnheiten gesprochen und wie wichtig das ist, dass man eben Gewohnheiten hat und viele Sachen natürlich, die ich schon auch aus der Forschung wusste, aber Jetzt, wo ich mich intensiver mit dem Thema befasse, ist auch ganz interessant, dass man tatsächlich vieles, was ich ja dann auch von mir selber gelernt habe oder im Coaching, wo ich dann intuitiv so interpretiert habe und auch so die Empfehlung gegeben hat, dass es sich auch so in der Literatur widerspiegelt, was halt auch logisch ist, weil das einfach menschliches Verhalten ist und man kann da so viel machen und man kann so viel Fehler vermeiden und so viel weniger ähm, Anläufe haben und auch Aufwand, das ist ja das immer, was ich zu euch sage, unser Ziel sollte ja sein, dass wir das alles, was wir machen, so für unseren Körper, für die Gesundheit, das muss auf Autopilot laufen und darüber habe ich ja in den letzten Wochen schon ein paar Mal immer wieder gesprochen, das Thema Motivation. Das habe ich auch schon mal gesagt, es ist nicht notwendig, motiviert zu sein und das ist auch gar nicht das Ziel, weil das wird nicht immer klappen und das Wichtigste ist Beständigkeit und das ist was, was man definitiv so stark in den Fokus rücken muss, weil Dein Ziel sollte ja sein, dass du dich nicht die ganze Zeit daran erinnern musst, oh, ich sollte eigentlich diese Woche noch so und so viel mal zum Sport gehen oder boah, eigentlich sollte ich schon jetzt aufpassen, dass ich regelmäßig mehr Gemüse esse oder dass ich einfach mal auf meine Ernährung achte oder dass ich dieses noch mache, dass ich auf meinen Schlaf achte und so weiter. Aber das kannst du alles auf Autopilot laufen lassen. Und das ist eben das, woran ich jetzt arbeite in der letzten Zeit, wo ich viel Fokus drauf lege und da will ich euch auch ganz viel mitgeben. Und das sind eben Learnings, die ich jetzt auch im Lockdown hatte, dass man definitiv da aufpassen muss, auch bei den schlechten Gewohnheiten, dass man da nicht in diese Abwärtsspirale gerät. So, die nächste Frage, die fand ich auch super interessant, die habe ich aber nicht in der Story beantwortet. Und zwar sinnvoll an zum Beispiel po schrägstrich Beinetag im Überschuss zu essen und am anderen dann normal oder Defizit. Und das finde ich deshalb interessant, weil die Idee ist an sich ganz gut, es ist aber nicht so leicht umzusetzen und man muss da ein bisschen Kontext geben. Also du kannst es theoretisch schon probieren. Die Frage ist, ist es wirklich wert, dann so penibel darauf zu achten und ich denke, die Idee ist da eben, dass man, okay, sagt, hey, ich will jetzt am Po und an den Beinen, da will ich auf jeden Fall noch Fortschritte machen, da will ich Muskeln aufbauen am Oberkörper, will ich es vielleicht nur erhalten oder den trainiere ich gerade gar nicht so sehr. Aber ich will halt ja einfach abnehmen, wenn man meine Körperzusammensetzung verbessern und will aber trotzdem gleichzeitig einfach ja, mein Po formen, meine Beine formen. Das ist ja oft eine Situation, die im echten Leben dann auftritt. Und da ist die Idee eigentlich gar nicht so schlecht und da gibt es auch tatsächlich Protokolle, wie man das auch machen kann. Ich finde es einfach nur in der Regel ein bisschen zu aufwendig und würde dann eher eine kurze, härtere Diät vielleicht machen, wenn man sagt, hey, ich will nur irgendwie ein, zwei, drei Kilo Fett verlieren würde mich danach auf den Muskelaufbau fokussieren. Aber wenn du das machen willst, dann würde ich das so machen, dass du vielleicht deine Woche versuchst, ganz gut aufzuteilen, dass du sagst, hey, in den ersten ja, zwei, drei Tagen, da esse ich im Überschuss oder zumindest auf Erhaltungskalorien und dann trainiere ich erst am nächsten Tag und den Tag danach habe ich vielleicht auch noch ein Überschuss oder zumindest Erhaltungskalorien und dann gehe ich erstens Defizit. Und dann würde ich es auch so machen, also ich kann euch jetzt mal ein Beispiel geben, wie ich es jetzt machen würde. Ich würde am Montag im Überschuss oder auf Erhaltung essen. Dann würde ich entweder am Montagabend oder am Dienstag meinen Unterkörper trainieren. Und dann würde ich am Dienstag auch nochmal auf Erhaltung essen oder Überschuss. Am Mittwoch würde ich dann vielleicht ein bisschen runtergehen, vielleicht nur noch Erhaltung oder ein leichteres Defizit und dann, ganz wichtig, wenn du dann jetzt vielleicht am Mittwoch nochmal Oberkörper trainierst, dass du dann direkt am Donnerstag deinen Unterkörper trainierst, weil ihr müsst euch den Körper auch immer so ein bisschen als dynamisches System vorstellen. Und wenn du jetzt am Montag, Dienstag und Mittwoch ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung hattest, ja, und dann am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag eher ins Defizit gehst, dann wäre es unklug, wenn die Beineinheit, die sehr wichtig ist für den Muskelaufbau, diese ans Ende der Woche zu legen an dem du, ja, an dem Tag, an dem du jetzt schon seit drei, vier Tagen wieder im Defizit bist. es würde mehr Sinn machen, es vielleicht auf den Donnerstag zu legen oder vielleicht auch auf den Freitag, weil du dann einfach noch ein bisschen mehr Nährstoff im Körper hast, deine Hormonlevel sind noch ein bisschen besser und der Körper da einfach noch mehr Potenzial, Muskelaufbau tatsächlich zu triggern. Umso länger du logischerweise dann im Defizit bist wieder in dieser Woche, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen kann man es schon so ein bisschen timen, das ist natürlich schon ein sehr, sehr fortgeschritteneres Protokoll, sowas dann zu machen. Es spricht jetzt nichts dagegen und es ist auch so ein Mythos, was ja auch oft so erzählt wird, dieses, ja, man muss erstmal mal zwei, drei Wochen in der Diät sein, dass der Körper da wirklich greift und dann muss man wieder ewig lang im Überschuss sein, dass man auch Muskeln aufbauen kann. Das ist an sich nicht wahr, also du kannst schon theoretisch ständig so hin und her gehen und gerade zu zyklisches Diäten, also immer wieder Kurzdiäten, da hat man ja auch früher oft gesagt, oh, gar nicht machen, auf keinen Fall, ähm, alle paar Wochen Diät machen, das ist auch irgendwie so der größte Müll, weil das ist eigentlich ganz normal, unser Körper, wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, als wir noch Jäger und Sammler waren, ja, wo ja eigentlich unser Körper herkommt, beziehungsweise wo tatsächlich noch Evolution ähm, stattgefunden hat bei uns, dann ist es eine Situation gewesen, in der wir immer zyklisch Diät hatten. Das heißt, es gab nie so eine konstante Zeit, okay, jetzt gibt es dauerhaft genug Nahrung, sondern es gab immer mal wieder Situationen, wo drei, vier Tage irgendwie nicht so viel Essen da war oder vielleicht auch für eine Woche oder zwei Wochen, ja. Und das ist ganz normal für unseren Körper. Und das ist auch gut, dass der Körper immer wieder diesen Stress des Kaloriendefizits bekommt. Thema Gesundheit, Langlebigkeit und so weiter gibt es auch super interessante Forschung. Also spricht nichts dagegen, ja, theoretisch, drei Wochen im Überschuss sein, vier Wochen, zwei Wochen wieder Diät zu machen. Da spricht nichts dagegen, wenn es dein Essverhalten gut ab kann. Und ich finde, das kann man definitiv so hinbekommen, dass es auch fürs Essverhalten gut klappt. Ja, das soll dann halt nicht immer so Hardcore-Diät überfressen, Hardcore-Diät überfressen sein, sondern einfach schönes, normales Defizit, dann auf Erhaltung, dann wieder Defizit, Erhaltung. So könnte man das ein bisschen hin und her spielen. Und das fände ich theoretisch oder an sich geschickter und auch besser für dich, als jetzt so unter der Woche ständig da zu switchen. Das finde ich ein bisschen anstrengend auch so für die Planung. Und das ist schon dann, wie gesagt, sehr fortgeschritten, dass man da so noch versucht, rumzutweaken an den letzten paar Prozent. Da würde ich dir empfehlen, das eher so zyklisch zu machen. So, und dann die nächste Frage. Da versuche ich es jetzt ein bisschen kurz zu halten, weil das ein Thema ist. Dass, ähm, da tue ich mich immer ein bisschen reinsteigern, wenn das kommt. Und zwar wie lange, Schräg, Schräg, wie weit Fahrradfahren ist das Äquivalent zu 10.000 Schritten. Und das weiß ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf, das müsste man bei der Person dann ausrechnen, wie viel wiegst du, wie intensiv fährst du Fahrrad, theoretisch müsste man ausrechnen, wie intensiv läufst du, wenn du die 10.000 Schritte machst, sind da Höhenmeter dabei und so weiter, wenn man das wirklich ganz akkurat berechnen wollen würde. Aber mein Problem war bei der Frage eher, oder nicht mein Problem, sondern das, was ich wichtig finde, was Ihr dann versteht, besonders wenn ihr euch auf diese 10.000 Schritte fokussiert, dass ihr euch überlegen müsst, wo kommt diese Zahl überhaupt her? Also das ist ja eher was künstlich Erschaffenes, finde ich. Das ist was durch Social Media künstlich Erschaffenes. Nirgendwo in der Literatur findet man ständig diese 10.000 Schritte. Natürlich wird es schon oft benutzt in bestimmten Protokollen. ja. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Studien, da werden 7.000 oder 6.000 oder 8.000 oder 12.000 Schritte benutzt. Diese 10.000, das lässt sich halt schnell sagen und das wird halt auch, oft nachgeplappert und es spricht nichts dagegen, das ist das, wo ich wichtig finde, dass man mich da nicht falsch ver versteht, es spricht nichts dagegen, Leute zu motivieren, 10.000 Schritte zu machen. Das haben wir auch schon bei Probab gemacht, das habe ich wahrscheinlich bei mir auch schon selber gemacht, da spricht nichts dagegen, aber es ist keine heilige Zahl, die man jeden Tag erreichen muss und wenn man die nicht erreicht, dann kann man nicht fit sein oder gesund. So ist es nicht und ich zum Beispiel, also ich kann jetzt mal schauen, wie viele Schritte ich jetzt heute habe, gestern waren es glaube ich, gar nicht so wenige, weil ich laufen war. Das zählt da nicht. Oh, okay, heute ist, also heute ist schon ein bisschen, das ist tatsächlich vielleicht ein bisschen wenig, schlechtes, schlechtes Beispiel heute. Ähm, ich habe jetzt heute nur 4700 Schritte, aber ist jetzt auch hier mit dem Handy, das heißt, da sind sicherlich noch ein paar mehr, weil ich das Handy logischerweise nicht die ganze Zeit dabei habe und ich auch im Gym war und das Handy dann auch oft irgendwo am Boden liegt und ich irgendwo Wasser holen gehe oder so. Also, an einem normalen Tag habe ich 7000 Schritte ungefähr, manchmal 8000, manchmal ein bisschen weniger, aber ich habe so 7000 bis 8000 Schritte im Durchschnitt pro Woche und also am Tag logischerweise und das habe ich auch bewusst so, also es gibt keinen Grund, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, es gibt keinen Grund für Leute, die regelmäßig Sport machen und das sind dann eben oft Leute, die sich die Frage stellen, 10.000 Schritte zu erreichen. Das ist ein ganz cooles Ziel, wenn man sagt, hey, irgendwie, ja, ich mache gar keinen Sport, so, ich bewege mich eigentlich relativ wenig und ich brauche schon irgendwo so ein Ziel. Aber selbst dann finde ich 10.000 auch ein bisschen sehr ambitioniert, weil dann sollte man vielleicht erstmal schauen, dass man irgendwie eine Gewohnheit entwickelt, sodass man eigentlich gar kein Schrittziel mehr braucht. Ja? Also der Punkt ist, die meisten Leute, die sich diese Frage stellen, sollten sich diese Frage nicht stellen, weil wenn du drei-, vier- oder fünf Mal pro Woche Sport machst ja und dann auch noch relativ aktiv bist, ja, dann machst du ja eh irgendwie sechs, sieben, 8.000 Schritte, was auf jeden Fall schon aktiv ist. Du machst nicht zwei oder 3.000 wie die meisten Menschen. Ja, Ich weiß nicht, was Durchschnitt ist in Deutschland, aber ich glaube, so in Westeuropa ist der Tagesdurchschnitt, ich glaube, drei oder 4.000, ja, was mein letzter Stand ist. Das kann jetzt auch falsch sein, aber mein letzter Stand ist, und es gibt auch, noch andere Regionen, die noch schlimmer sind. Ja, also die meisten Leute haben einen, eine sehr, 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 sehr sehr geringe Schrittzahl. Und 10.000 ist auf jeden Fall schon sehr weit oben. Besonders wenn man halt bedenkt, dass du zusätzlich wahrscheinlich noch Sport machst. Und deswegen, ich beantworte die Frage ja nicht wirklich, was gefragt war, sondern also was ist das Äquivalent Fahrradfahren, sondern mir ist es viel wichtiger, dass man sich diese Frage gar nicht stellt, sondern dass man einfach... Schaut, okay, bin ich aktiv, gehe ich ein paar Mal tagsüber raus, weil das ist natürlich gut für dich, ja, dass du einfach auch ein bisschen Sonne, Vitamin D abkriegst, ein bisschen Licht in deine Augen fürs Melatonin, dass du vielleicht ein bisschen grün siehst von den Bäumen für deine Psyche. Es gibt ja ganz viele positive Sachen, die diese Schritte sammeln mit sich bringt, aber das solltest du machen für für andere Gründe bzw. mit einem anderen Ziel und nicht mit irgendwie 10.000 Schritte als Ziel. Wenn du dann sagst, hey, ich gehe dreimal am Tag raus, aber mich stresst es voll, dass ich diese 10.000 Schritte mache, da musst du ja echt schon viel raus, weil ich gehe eigentlich so, würde ich sagen, dreimal am Tag spazieren, einmal morgens, einmal mittags, einmal abends gehe ich so kurz hier ein bisschen rumlaufen, so 10 bis 15 Minuten und ihr seht ja, ich komme meistens auf 7.000, 8.000 Schritte. Und das, das reicht eigentlich, weil ich mache ja noch zusätzlich viel Sport und ich mache das ja auch bewusst so. Und das reicht auch für euch. Wichtig ist halt, dass wenn ihr mehr laufen wollt und wenn euch das Spaß macht, dann klar, go for it. Aber diese Frage ist ja deswegen so formuliert, weil die Person, also ich denke, du willst halt dieses, diese 10.000 Schritte, du willst sie erreichen, aber vielleicht willst du auch mal Fahrrad fahren und nicht laufen. Und du fragst dich jetzt, okay, wie komme ich jetzt an dieses an diese Aktivität sozusagen mit einem anderen Mittelrand. Das heißt, für dich sind die 10.000 Schritte sozusagen das, was du erreichen musst. Aber es ist nicht so. Wichtig ist einfach, dass du generell aktiv bist, dass du Sport machst und dann vergiss, wie viele Schritte du machst. Weil die Leute, wie gesagt, die sich die Frage stellen, sind normalerweise nicht die Leute, die sich diese Frage stellen sollten. Sondern die sollten einfach weiter den Sport machen, den sie machen, aktiv sein... Und das genießen und nicht einen Zwang draus machen, weil du bist ja dann schon in einer guten Situation, wie dir das sowas vielleicht oder vermutlich Spaß macht, weil deswegen machst du das ja vermutlich auch und mach das nicht kaputt, indem du dir da so ein unnötiges Ziel von 10.000 Schritten setzt. 8.000 sind genauso gut. Es gibt, also das kann ich euch auch mal sagen, es gibt keine eindeutige Studie, die irgendwas in der Richtung zeigt, dass wenn du aktiv bist, ja Sport machst dass da irgendein gesundheitlicher Vorteil wäre, ob du jetzt 10.000 oder 8.000 Schritte machst. Besonders, wenn du halt wirklich so alle Sportarten hast, wenn du vielleicht irgendwas Krafttrainingmäßiges hast und dann noch irgendwas Kardiomäßiges. Ob du jetzt 7.000, 8.000 oder 9 oder 10.000 Schritte machst, ist total egal. Und es sind nur Sachen, die im Endeffekt einfach das Leben schwerer machen. Und das führt dann alles dazu, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass du gute Gewohnheiten weiterentwickelst oder die beibehältst. Und deswegen sollte man sich immer alles so leicht wie möglich machen, natürlich trotzdem effizient und optimal. Aber diese 10.000 Schritte wirklich geht davon weg, ähm, weil es ist einfach unnötig. Und es ist halt auch, wie gesagt, das ist einfach was was meiner Meinung nach durch Social Media so erfunden wurde, diese magischen 10.000 Schritte. Aber ich verstehe das gar nicht, weil das ist halt, wie gesagt, das ist gar nicht schlecht, wenn jemand motiviert und sagt, hey, komm, wir machen heute eine 10.000-Schritte-Challenge. 10 so Sowas ist das total cool, das kann man machen, das finde ich auch gut, dass man vielleicht auch ab und zu mal so erinnert wird, hey, so bewegen ist schon gut, aber warum macht keiner mal so eine 8.000-Schritte-Challenge? Weil ich habe das schon mal bei mir so gemacht und habe gesagt, hey, irgendwie als Ziel 8.000 Schritte, weil wie so zehn. Also das, und das, jeder plappert das ja nach. Man sieht ja überall immer nur zehn. Ich habe wirklich noch nie acht, glaube ich, gesehen. Oder oder neun. Man sieht ja immer nur zehn. Und das ist nicht, weil irgendwo es eine Reihe an Studien und Literatur gibt, die sagt, zehn ist die magische Zahl. Sondern weil das einfach sich so entwickelt hat und dann plappert es einer dem anderen nach. Und das ist das, was mich daran stört. Dass dann auch Leute sich da Zwang entwickeln und auch denken, okay, das ist die der heilige Gral der Schrittzahl und der Aktivität und den braucht man. Aber es gibt halt nirgendwo Beweise dafür, dass es so ist. Und ja, es macht halt einfach wenig Sinn, dann sich da so Druck zu machen. Deswegen entspannt euch da und glaubt mir, acht oder 7.000 Schritte, besonders wenn ihr dann noch Sport macht, ist vollkommen in Ordnung. So, ich wusste, dass es ein bisschen länger wird als geplant bei der Frage, aber ich finde das Thema einfach wichtig. Dann die nächste Frage war, und dazu muss ich auch mal eine separate Folge machen, weil es schon ein bisschen ein ausführlicheres Thema ist und ich das Wort eigentlich auch nicht so mag, aber ähm, es wird halt doch dennoch in der Regel benutzt und zwar was machen, wenn man Skinny-Fett ist. Also ich finde das Wort ist irgendwie, ich mag das Wort nicht, weil das so negativ ist und ähm, es ist ja einfach nur jemand, der jetzt vielleicht kein Übergewicht hat, sondern ja einfach, ja, Normalgewicht vermutlich, wenn man es so einfach klinisch betrachtet, einfach vom Körperfettanteil, aber ja, nicht wirklich Muskelmasse hat und vielleicht auch einen kleinen Bauch, ja, oder irgendwie so. Und das, ich finde, der Ausdruck ist nicht passend, aber ich denke, jeder weiß, was damit dann gemeint ist. Einfach eine Person, die Normalgewicht hat, aber nicht wirklich trainiert ist. Und was macht man jetzt da am besten? Und ich finde, dass in dieser Situation, je nachdem, was für ein Ziel man hat, ja, dass man dann natürlich dann unterschiedlich vorangehen, also rangehen kann an die Sache, aber generell finde ich es am besten, wenn man deine Body Recomposition macht, weil dann kannst du schön in beide Richtungen gehen, weil das Problem ist ja bei diesem Skinny fett dass man dann im Endeffekt mit beiden Situationen nicht zufrieden ist. Man ist mit dem Körperfettanteil nicht zufrieden und mit der Muskelmasse nicht, ja, und man hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, ich mache jetzt erst eine Diät, aber das ist halt dann, ja, das Problem ist halt, in der Zeit wirst du auch nicht wirklich viel Muskeln aufbauen können. Und du verringerst zwar deinen Körperfettanteil, aber du wirst ja dann noch dünner. Ja, und an der Muskelmasse, ja, du, wenn du dich ja selber als Skinny sozusagen beschreibst, ja, ähm, ändert sich auch nicht viel, obwohl du das vermutlich willst. Aber wenn du Muskeln aufbaust, ja, dann baust du zwar Muskeln auf, aber dein Körperfettanteil bleibt hoch. Und das führt dann oft dazu, dass man die Muskelaufbauphase nicht lange genug durchzieht, weil ein das Körperfett daran hindert, weil man dann oft sich denkt, oh Gott, ich fühle mich unwohl, ich will jetzt lieber doch eine Diät machen. Und Aufgrund dessen finde ich es halt meistens sinnvoller, dass man sagt, komm, ich mache eine Body Recomposition und da muss man dann immer je nachdem schauen, was man für ein Ziel hat, wie man da mit den Kalorien rangeht, weil man kann da ganz leicht in den Überschuss gehen auf Erhaltung oder ganz leicht ins Defizit, über alle drei Wege kommt man an so eine Body Recomposition ran, aber das würde ich machen und bei einer Body Recomposition, wie das Wort schon sagt, veränderst du denn das Verhältnis deiner Körperzusammensetzung, also deiner Body. Composition, du machst eine Body Recomposition, also eine Veränderung deiner Körperzusammensetzung, das heißt mehr Muskelmasse, weniger Fett, beziehungsweise das Ziel wäre einfach, das Ganze ins positive Verhältnis zu rücken, weil eigentlich, wenn man das Wort ganz genau nimmt, wäre auch eine Diät eine Body Recomposition, wenn du die Muskelmasse erhältst, weil du veränderst ja dein Verhältnis von Fett zu Muskeln in einem positiven Verhältnis. Du erhältst die Muskelmasse und verlierst Fett, was keine Body Recomposition wäre, wenn du Fett verlierst und im gleichen Maße Muskeln, weil dann hättest du danach den gleichen prozentualen Anteil von Fett und Muskelmasse. Das heißt, theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, ist eigentlich auch eine Diät mit Muskelmasseerhaltung eine Body Recomposition. Aber meistens meint man eben mit einer Body Recomposition in dem Bereich dann, dass man sagt, hey, ich baue Muskeln auf und verliere Fett. Das mache ich jetzt zum Beispiel aktuell nach dem Lockdown, weil ich habe Fett zugenommen und Muskeln abgebaut jetzt in den letzten Monaten. Ist logisch, weil ich habe extra nicht im Defizit gegessen, weil ich wollte jetzt nicht so viel meiner Muskelmasse verlieren. Ich habe aber auch weniger intensiv trainiert, deutlich weniger intensiv. Habe dementsprechend schon ganz gut Muskeln verloren und habe gleichzeitig vielleicht noch ein, zwei Kilo Fett aufgebaut. Einfach, ja, weil ich jetzt von den Kalorien nicht so niedrig war und der extra ein bisschen nach oben gegangen bin, dass ich einfach den Muskelabbau ein bisschen limitiere einfach. Und was ich jetzt gerade mache, ist, ich bin ganz leicht im Defizit, vielleicht auch manchmal ein bisschen eher in Richtung Erhaltung und also wirklich nur 100 Kalorien maximal im Defizit so und das mache ich jetzt relativ lange, gehe mit dem Protein sehr hoch und mein Ziel ist dann, dass ich im Endeffekt jetzt Muskelmasse aufbaue und Körperfettanteil verliere. Und das passiert jetzt auch schon nach drei Wochen, weil ich messe dann natürlich immer meine, meine Maße, meine Umfänge, meinen Körperfettanteil. Und mein Körperfettanteil ist jetzt schon ein bisschen runtergegangen, ungefähr so ein bis zwei Prozent schätze ich. Also schon ganz ordentlich. Am Anfang hat es direkt einen großen Schub gemacht, das hat man gemerkt. Und die Muskelmasse geht es auch langsam ein bisschen nach oben, weil mein Gewicht einfach relativ stabil ist, aber mein Körperfettanteil nach unten geht. Und so sieht man das dann. Im Coaching mache ich das relativ selten. Also ich habe immer die Option da, aber ich mache das relativ selten, weil die wenigsten Leute in so einer Situation sind, wo ich sage, okay, so eine Body Recomposition macht Sinn. Man kann das aber machen. Und dann, wie gesagt, muss man halt darauf achten, wie geht man da voran. Ja? Also man kann jetzt nicht bei jedem sagen, okay, bei dir ist es bei Person XY oder bei jedem ist es sinnvoll 100 Kalorien ins Defizit zu gehen. Da muss man immer auf die Situation schauen. Wie gesagt, ich kann gerne meine separate Folge dazu machen, weil dann kann ich vielleicht auch die einzelnen Szenarien erklären und sagen, okay, wenn das und das und das bei dir der Fall ist, dann mach das und das und das. So, nächste Frage war: Was sind die besten Übungen für die Schulter? Und das ist wichtig, dass man sich beim Schultertraining auf die Sachen fokussiert, die man natürlich nach vorne bringen will, aber auch auf die Sachen, die dann die, den größten optischen Unterschied bringen. Und oft wird bei den Schultern genau ein Paar trainiert, der eigentlich am wenigsten Aufmerksamkeit braucht, und zwar der vordere. Denn die meisten trainieren ja schon irgendwas drückend. Das heißt, du hast irgendeine Druckübung, vielleicht Bankdrücken oder irgendeine Brustpresse an der Maschine, vielleicht irgendwas mit Liegestützen. Das ist irgendwas, was schon die vordere Schulter sehr stark Fordert. Das heißt, du hast da meistens schon ganz gut ausgeprägte Muskulatur. Was aber oft fehlt, aber was den größten optischen Unterschied an der Schulter macht, ist der seitliche und teilweise auch der hintere Part. Aber der seitliche ist definitiv der wichtigste. Und den kannst du eigentlich nur wirklich mit irgendeiner guten Seitheb-Variante benutzen. Es gibt auch noch ein paar andere Übungen, die finde ich aber nicht so gut, weil <lacht> da brauchst du eine sehr gute Technik, dass du da keine Abnutzung oder Verletzung hast. Und ein Seitheben ist an sich auch die effektivste Übung. Und da würde ich dir halt empfehlen, aufgrund der konstanten Spannungskurve, da, um das Thema zu erklären, müsste ich auch mal eine separate Folge machen. Aber kurz gesagt ist einfach, du musst dir vorstellen, dass wenn du eine Hantel benutzt, dass die Spannungskurve auf deinen Muskel aufgrund der Schwerkraft nicht konstant ist. Das heißt, du hast jetzt beim Seitheben im unteren Part kaum Spannung, weil die Handel geht Schwerkraft Richtung Boden, aber deine Muskelfasern verlaufen ja anders. Das heißt, wie gesagt, um das so zu erklären, auch das ist was, was ich finde, das kann man jetzt nicht so super in einem Podcast erklären, das muss man eher grafisch darstellen, aber du kannst dir merken, dass wenn du Eingelenksübungen hast, dass du da generell mit einem Kabelzug oder irgendeinem Band besser dran bist als mit einer Kurzhandel für die Effektivität. Heißt nicht, dass dein Kurzhandel gar keinen Platz haben im Training, aber wenn du wirklich das Maximum herausholen willst, ist ein Kabelzug generell die bessere Entscheidung, weil du einfach eine konstante Spannungskurve hast, weil du nicht die Schwerkraft hast, sondern das Kabel zieht ja ständig und du hast dann ständig eine hohe Spannungskurve. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du an den Schultern wirklich dann optischen Unterschied machen willst oder haben willst, mach einfach ein Seitheben an entweder einer Maschine oder am Kabelzug. Das funktioniert sehr, sehr gut und was du auch machen solltest, Hintere Schulter. Wenn du jetzt nicht viele Ruderübungen hast, irgendwas für den Rücken, dann kann es natürlich auch Sinn machen, ein vorgebeugtes Side oder irgendwie so ein Reverse Butterfly zu machen, aber auch da wieder. Am besten nicht mit Kurzhanteln, sondern vielleicht mit einem Kabelzug oder, was ich eine super Übung finde, ist einfach ein Reverse Butterfly. Das heißt, ihr habt vielleicht so eine Butterfly-Maschine im Gym und da einfach die umgedrehte Variante mit dem Brustkorb an das Polster heran und dann im Endeffekt Genau das andersrum machen. Also wie ein, ein, ein vorgebeugtes Seitheben, ja, machst du einfach Reverse Butterfly einfach mal googeln. Die Übungen, also Seitheben und Reverse Butterfly, denke ich, dass die meisten damit die größten Fortschritte machen, weil wie gesagt, die vordere Schulter zu trainieren, die ist oft bei anderen Übungen drin, aber gerade die seitliche, die ist halt selten noch so unterstützend, schon bei vielen Übungen auch mit drin, aber nicht so stark wie jetzt die vordere. So, dann, ähm, da will ich jetzt nur kurz drauf eingehen. Und zwar aktuelle Trainingsziele, aber das interessiert euch ja auch immer so, wie ich mich aktuell ernähre und trainiere. Und ich habe tatsächlich aktuell jetzt, seit die Gyms wieder offen sind und auch in den zwei, drei Wochen davor, gerade wieder so eine Phase. Und ich glaube, die wird jetzt auch erstmal wieder ein paar Jahre anhalten, in der ich sehr, sehr ambitioniert bin. Also aktuell ist mein Ziel, dass ich mein Cardio auf jeden Fall stark push, weil das habe ich wirklich sehr stark vernachlässigt in den letzten Jahren und ich habe eigentlich immer irgendwas mit Ausdauersport gemacht. Also als ich ganz jung war, habe ich mal Fußball gespielt, dann irgendwann kamen Boxen und Kickboxen und irgendwann habe ich dann aufgehört und habe fast gar nichts mehr gemacht und nur noch so, wenn ich Diät gemacht habe, halt so meine Cardioeinheiten. Und Jetzt laufe ich aktuell gerade relativ viel, das habe ich kurz bevor die Gyms bei uns hier wieder aufgemacht haben angefangen und habe dann da auch irgendwie so voll den Spaß dran gefunden, weil ich mich auch super schnell gesteigert habe, das ist halt bei jeder Sportart so, dass man am Anfang super schnell Fortschritte macht und das finde ich kann man auch immer richtig gut als Motivation nutzen und im Gym habe ich eigentlich nur das Ziel, dass ich jetzt erstmal wieder meine alten Gewichte schaffe, da bin ich jetzt relativ nah dran und dann will ich wieder einen stärkeren Fokus auf die Beine legen, weil das habe ich auch jetzt so, in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen nicht vernachlässigt, aber absichtlich hatte ich einfach nicht mehr so viel Lust wie früher aufs Beintraining, weil früher habe ich mich da wirklich immer komplett abgeschossen mit Kniebeugen, 150 Kilo, 160 Kilo und ich wiege ja nur in Anführungszeichen 80 Kilo ungefähr und da ist es schon eine sehr hohe Intensität gewesen, so zweifaches Körpergewicht. Äh, Kreuzheben ganz schwer, habe ich alles immer gemacht und das will ich jetzt wieder machen, also ich habe wieder richtig Lust drauf, das heißt, ich will meine Beine wieder ähm, sehr stark in Fokus rücken und will halt gleichzeitig einfach meine Cardio-Pace beim Laufen deutlich verbessern und ich habe so das Ziel, dass ich auf sieben bis zehn Kilometer bis Ende des Jahres so eine 4 Minuten 30 Pace habe, das ist so einfach, dass ich auch so, ich brauche immer so ein bestimmtes Ziel dann, ähm, genau und das sind meine Ziele, jetzt aktuell merke ich halt, dass es super schwer ist, das Cardio, gerade in dieser Zeit, wo ich jetzt mein Krafttraining wieder auf meine alte Leistung bringen, ja, nachdem jetzt einfach so lange die Gyms zu waren, dass ich da jetzt beim Cardio wirklich so gut wie keine Fortschritte machen kann, weil viermal Gym pro Woche und dann noch zweimal oder ja vielleicht dreimal manchmal Cardio, aber eher zweimal noch laufen. Das ist halt super schwierig, da Fortschritte zu machen, weil das Krafttraining, das kommt dann schon sehr ähm, in Berührung mit dem Cardio, besonders wenn man wie ich dann auch noch sagt, hey, ich will jetzt auch noch von den Kalorien eher ein bisschen vielleicht leicht ins Defizit gehen, weil ich jetzt eigentlich meinen Körperfettanteil verringern will. Und wenn es dann alles so aufeinander prallt, dann ist es schwierig, aber das mache ich auch ganz gezielt so. Ja, das, sind, das sind jetzt meine Ziele aktuell und ähm, mal schauen, wie das so läuft. Dann die nächste Frage. Was ist genau ein Supersatz und wie baut man ihn ins Training ein? Und da muss man eben den Unterschied zwischen Supersätzen und Antagonisten-Sätzen verstehen. Und ich finde Supersätze eigentlich... also generell empfehle ich das gar nicht, weil ich nicht wirklich einen Sinn dahinter sehe. Aber Antagonistensätze mache ich selber sehr, sehr oft. Jetzt aktuell, klar, in den Gyms mit, mit äh, Maskenpflicht und ständig desinfizieren und so, da mache ich es nicht, weil es ähm, ja, ist dann einfach nicht den Regeln konform, da zwischen den Übungen ständig hin und her zu switchen. Aber was du bei einem Antagonistensatz machst, also ich erkläre kurz den Unterschied und dann, was die Vor- und Nachteile sind. Beim Antagonistensatz machst du gegenüberliegende Übungen. Oder gegenüberliegenden Muskelgruppen besser gesagt. Das heißt, du würdest zum Beispiel einen Satz für die Brust machen, dann einen für den Rücken. Dann wieder einen für die Brust, dann wieder einen für den Rücken. Oder bei den Beinen, du machst einen für die vorderen Beine, zum Beispiel Beinstrecker, Leg Extensions. Und danach machst du einen Satz für den Po. Dann wieder für, die vordere, für den vorderen Oberschenkel, dann wieder für den Po. Und der Vorteil ist, dass du, während du die eine Übung machst, kann sich der Muskel auf der gegenüberliegenden Seite erholen. Und es gibt sogar zwei Studien, die einen positiven Effekt für den Muskelaufbau zeigen, wo im Endeffekt die Gruppe mit den Antagonisten setzen besseren Muskelaufbau hatte als die Gruppe ohne. Kann vermutlich am Stretch liegen, den du, weil du musst dir überlegen, wenn du den einen Muskel pausierst, hast du beim anderen Muskel in der Zeit einen Stretch. Kann sein, dass es damit ein bisschen zusammenhängt, man weiß es nicht so richtig. Auf jeden Fall ist es, was wichtig ist, Zumindest nicht negativ, davon kann man denke ich ausgehen und ich mache das deshalb, weil es einfach eine Zeitersparnis ist, weil wenn du so einen Antagonistensatz machst und normalerweise, wenn du jetzt ganze Mal trainierst und du würdest jetzt zum Beispiel drei Sätze Beinstrecker machen, dann brauchst du ja vermutlich zwischen den Sätzen so zwei, drei Minuten, je nachdem wie intensiv dein Satz davor war. Wenn du jetzt aber zwischendrin einen anderen, eine andere Übung machst, dann nutzt du diese Pausenzeit aktiv und machst nochmal eine andere Übung. Das heißt jetzt nur als Beispiel, wenn du zum Beispiel Beinstrecke und Beinbeuge hast, dann machen wir es ganz simpel. Also einmal vorderer Oberschenkel, einmal der hintere Oberschenkel. Wenn du die jetzt nacheinander machst, ja, dann brauchst du vermutlich 15 bis 20 Minuten, bis du beide Übungen durch hast, weil du brauchst immer eine relativ lange Pausenzeit ja, und machst in dieser Pausenzeit nichts Produktives sozusagen. Wenn du jetzt aber hin und her trainierst, antagonistisch, dann brauchst du statt diesen 15 bis 20 Minuten vielleicht nur 10 bis 15 ja, oder ein bisschen weniger 10 bis 12 Minuten. Das heißt, Du sparst dir einfach Zeit. Und deswegen mache ich es. Es hat jetzt nicht irgendwie einen Trainingseffekt. Mir macht es aber auch tatsächlich Spaß, so zu trainieren, weil dann habe ich nicht so lange Pausen. Dann ist es alles so ein bisschen dynamischer, das Training. Das geht natürlich nur, wenn das Gym jetzt auch nicht so voll ist, weil das finde ich halt auch nicht so cool, wenn man dann irgendwie im Gym fünf Geräte besetzt gefühlt. Das mache ich natürlich ich kann halt oft in Zeiten gehen, weil ich mir das selber legen kann, wo jetzt nicht viel los ist und dann, wenn ich sehe, hey, da ist irgendwie was frei und wenn ich dann auch sehe, ich bin irgendwie so an zwei Geräten hin und her und da will jemand rein, dann sage ich immer, hey, mach ruhig zwischendrin und so, aber generell kann man das eigentlich nur machen, wenn es Gym leer ist, weil sonst ist es halt blöd, immer zwei Geräte zu besetzen und oft geht das ja auch nicht, aber ansonsten finde ich es eine coole Technik. Supersätze ist, ist ein bisschen anders, da würdest du im Endeffekt die gleiche Muskelgruppe hintereinander trainieren und da sehe ich wirklich gar keinen Sinn dahinter, außer wenn es einem super viel Spaß macht oder als letzte Übung, wenn man so den Muskel nochmal ein bisschen richtig ausreizen will, weil du kannst ans Muskelversagen gehen oder so Intensitätstechniken wie ein Dropsatz oder so ein Supersatz eher am Ende des Trainings einbauen, weil du willst ja nicht dein restliches Training damit sabotieren. Wenn du zum Beispiel bei der ersten oder zweiten Übung so einen Supersatz machst oder irgendeinen Dropsatz, dann wirst du die restlichen Übungen so negativ beeinflussen, dass dieser positive Reizeffekt, diese Intensitätstechnik nicht mehr positiv ist, weil du die anderen Sätze so negativ beeinflusst. Das heißt, wenn du sowas Intensives machst wie einen Supersatz oder wie gesagt irgendwie so einen Dropsatz, dann mach das am Ende vom Training, mach es dann, wenn du keine Übung mehr negativ beeinflussen kannst oder vielleicht bei den letzten zwei Übungen, Ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du machst jetzt Unterkörper, ja, trainierst dein, deine Beine und du wirst jetzt irgendwie nochmal so richtig das Maximum aus deinem Po rausholen, wirst irgendwie den nochmal richtig stark stimulieren, den Po-Muskel und du sagst, okay, ich mache jetzt da einen Supersatz, mache irgendwie Hip-Thrusts und danach noch Kickbacks dann mach das, mach das am Schluss und dann hör auf, weil würdest du das am Anfang machen, ja, weil du bei einem supersatz Satz, dann machst du es im Endeffekt so, dass du zwischen Hip-Thrust, Kickbacks, Hip-Thrust, Kickbacks ständig hin und her gehst und es, ich sehe da halt keinen Sinn dahinter, ich weiß, viele machen das, aber du trainierst ja den gleichen Muskel, also was würde es dir bringen, das ist eine Intensitätstechnik, du könntest ja auch einfach nur sagen, ich mache jetzt einen Satz Hip-Thrust und sofort danach wieder einen Satz Hip-Thrust, du hast genau den gleichen Effekt, du, machst dir den, du trainierst ja den gleichen Muskel und Oft wird auch das Wort Supersatz benutzt, wenn man einen Antagonistensatz, das, was ich gerade gemeint habe, meint. Aber oft wird auch ein Supersatz gemeint, wenn man tatsächlich einen Supersatz meint, wo man die gleiche Muskelgruppe hintereinander trainiert. Und da sehe ich wirklich gar keinen Sinn dahinter. Manche machen das, wenn man dann zum Beispiel einen Satz Latzin und einen Satz Rudern macht, wo man sagt, hey, ich trainiere zwar die gleiche Muskelgruppe, aber aus ein bisschen anderen Winkel. Aber selbst da sehe ich keine wirkliche Verwendung, weil du sabotierst diesen diese zweite Übung, ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache erst Latzin und dann Rudern, du sabotierst durch das Latzin dein Rudern so sehr, dass du da nicht wirklich Fortschritte machen wirst oder auch keine gute Leistung abbringen wirst, das heißt weniger Muskelaufbau und du hast zwar eine Intensitätstechnik, aber die bringt es halt nur irgendwie am Ende des Trainings, weil sonst sabotierst du dein ganzes Training, also man kann sowas gerne machen, aber dann auch vielleicht nicht jedes Training und auch eher am Ende des Trainings, ja. So, zwei Fragen habe ich jetzt noch. Ich wollte eigentlich ähm, nicht alle machen, aber ich denke, von der Zeit her passt. Deswegen machen wir jetzt die zwei noch. Und zwar Nummer eins, beeinflusst das Kaloriendefizit den Schlaf. Und das ähm, ist super wichtig, dass man das so ein bisschen auch versteht, woher das kommt. Und definitiv ja, aber es kommt auch darauf an, wie deine gesamte Situation ist. Denn du musst dir so überlegen, das ist ein evolutionsbedingter Schutzmechanismus, denn wenn du im Defizit warst, oder wenn du im Defizit bist, dann denkt dein Körper, ah, okay, jetzt ist gerade wenig Nahrung zur Verfügung. Das heißt, irgendwas passt jetzt gerade nicht. Das heißt, ich brauche mehr Wachstunden, damit ich mehr Zeit habe, auf Nahrungssuche zu gehen und das zu korrigieren, was gerade los ist. Also, schläfst du schlecht. Natürlich kommt es darauf an, weil der Körper ist jetzt nicht so, dass es ihm in der Evolution was gebracht hätte, wenn mal ein Tag ein bisschen wenig Essen da wäre, wenn er dir den Schlaf raubt, weil dann hast du wieder weniger Chancen für Überleben etc. So, Das ist ja die Theorie der Evolution. Und deswegen funktioniert es natürlich nicht so, dass sobald du mal irgendwie ein, zwei Tage im Defizit warst oder wenn du einen super hohen Körperfettanteil hast und im Defizit bist, da ist der Körper nicht so, dass er dann auf einmal dir den Schlaf raubt, weil das hätte ja keinen wirklichen Überlebensvorteil gebracht, wenn der Körper da sozusagen zu früh reagiert. Und dementsprechend musst du halt immer deine ganze Situation betrachten. Wenn du jetzt irgendwie einen normalen Körperfettanteil hast ja, und dann ein relativ starkes Defizit hast, und das hast du auch schon für ein paar Wochen, und du merkst es dann im Schlaf, dann kann das Defizit das De De definitiv das Defizit sein. Wenn du jetzt aber eher einen höheren Körperfettanteil hast und vielleicht erst drei Wochen in der Diät bist, dann bezweifle ich, Außer dein Körper reagiert super sensibel auf ein Defizit, was schon mal passieren kann. Dass du wirklich wegen dem Defizit schlechter schläfst. Und deswegen kann man das schon auch immer so ein bisschen als Feedback vom Körper sehen, weil das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig. Das mache ich auch im Coaching so. Das heißt, dass ich ein paar Sachen abfrage, wie Schlaf, Energie, Hunger und so weiter, die ein super Feedback sind auf das Defizit, weil man weiß ja nie so richtig, okay, wie ist es mit dem Defizitgrad? Vertrage ich das gut, vertrage ich das schlecht? Das, da kann man ja keine Regel drüber legen. Ja? Man kann natürlich sagen, okay, generell, wenn man jemanden mit dem Körperfettanteil in 1000-Kalorien-Defizit schickt, dann wird die Person das nicht so gut vertragen. Aber es gibt halt super individuelle Unterschiede. Und das ist ja auch was, was ich dann immer. Also, natürlich sieht man das so und so in der Literatur, aber ich finde es dann immer interessanter, wenn sich es dann in der echten Welt bestätigt. Und das sehe ich auch ganz oft im Coaching, dass jede Person anders auf ein Kaloriendefizit reagiert. Und so Feedback dann vom Körper zu bekommen, ja, wo man sich das auch selber mal notiert, hey, wie ist meine Energie, wie ist meine Laune, wie ist meine Libido, wie ist mein Hunger? Wenn das alles so relativ negativ ist, dann ist schon ein Zeichen da, dass vielleicht das Defizit der Grund ist. ja. Aber es kann ja auch sein, dass du irgendwie schlecht gelaunt bist, aber gar keinen Hunger hast, so dass du sagst, hey, mein Hungergefühl geht vor, aber ich bin voll schlecht gelaunt, dann ist es vermutlich nicht das Defizit, sondern vielleicht irgendwas anderes. Ja, Wenn du jetzt aber auch noch schlecht schläfst, aber das mit dem Hunger geht und du bist schlecht gelaunt, du schläfst schlecht, du hast keine Libido, aber du hast gar keinen Hunger, dann wird es vielleicht trotzdem das Defizit sein. Du hast vielleicht einfach nur eine super Ernährung, die dich einfach sättigt. Und deswegen muss man da immer ein bisschen auf das Feedback vom Körper achten, dass man generell bei solchen Themen einfach, weiß, okay, ist jetzt das Kaloriendefizit schuld dafür, dass ich weniger schlafe oder schlechter schlafe oder was anderes. Ja, aber generell kann definitiv ein Defizit den Schlaf beeinflussen Man muss halt den ganzen Frame sehen ja, und nicht, nicht nur eine Sache. So, und dann die letzte Frage. Deine Erkenntnisse beim Wiedereinstieg ins Gym. Also Erkenntnisse, das habe ich auch in der Story schon geschrieben, hatte ich nicht wirklich, weil erstens kenne ich die Literatur dazu, wie man das machen muss, heißt aber dann auch nicht immer, dass man es richtig anwendet, aber es war jetzt ja auch nicht mein erster Wiedereinstieg, ich habe schon Operationen, Urlaube, Situationen gehabt, wo man einfach mal länger nicht trainieren kann und dann wieder mit dem Gym anfängt und die Situation bin ich schon oft durchlaufen, das heißt, da habe ich für mich selber, würde ich sagen, schon relativ lange raus, wie ich das machen muss, aber jetzt als Tipp für euch und es ist jetzt nicht nur fürs Gym, für, für jegliche Sportarten oder auch für die ja, okay. Bei der Ernährung kann man es jetzt vielleicht nicht so eins zu eins übernehmen, aber definitiv bei den Sportarten. Das Wichtigste ist, dass man langsam rangeht, aber nicht zu langsam, weil du hast ja das Potenzial, dass du relativ schnell auf dein altes Niveau wieder kommst. Und ich finde, das sollte man ausnutzen. Man sollte aber nicht übertreiben, weil ein Problem, was oft entsteht, ist, dass man sehr früh wieder eine Leistung erbringen kann, die man davor nicht erbringen konnte. Das heißt, wenn du jetzt laufen gehst oder irgendeine andere Sportart machst oder ins Gym gehst, du wirst relativ schnell wieder an deine Intensitätsgrenze kommen können oder relativ nah an die Intensität, die du davor hattest. Und es hat hauptsächlich was mit Technik zu tun, weil du hast halt die Technik relativ schnell wieder drauf. Aber die Muskelmasse und deine ganzen passiven Strukturen ist noch nicht ready. Das heißt, du kannst vielleicht ein ähnliches Gewicht wieder bewegen ja, oder einen ähnlich schnellen Sprint machen oder irgendwas anderes, aber du bist eigentlich nur nicht ready dafür. Und das ist was, was oft falsch gemacht wird. Ja? Das heißt, ich merke das jetzt auch zum Beispiel bei mir, ich hätte die Kraft vermutlich so, die Power auch von der Technik, hätte ich jetzt schon meine Gewichte relativ oder viel früher schneller erhöhen können. Aber ich habe das bewusst, wenn ich mein Gewicht erhöhe, und ich notiere mir dann auch immer, okay, wie viel Rest, Rest, äh, Rest, äh, Raps in Reserve hatte ich. ja Das heißt, wie viele Raps hatte ich noch übrig? Ja, für, mein, für diesen Satz und dann mache ich meistens so, dass ich tatsächlich noch drei oder vier Raps übrig hätte, ja, ich gehe wirklich weit weg vom Muskelversagen und das mache ich auch, also ich, ich erhöhe mein Gewicht und dann lasse ich das erstmal so für zwei Wochen oder zumindest für so zehn Tage, je nachdem, weil ich mache meistens die an, an mehreren Tagen die gleichen Übungen, lasse ich das erstmal da und lasse meinen Körper erstmal so ein bisschen akkumulieren, obwohl ich schon wieder hochgehen könnte und das ist ganz wichtig, nehmt euch da Zeit, weil gerade von den Gelenken her, da muss man wirklich langsam machen, dass man sich da nicht kaputt macht, ja? dass man keine Verletzungen hat und einfach dem Körper Zeit gibt, obwohl man wieder mehr Leistung bringen könnte, dass man da eben nicht übertreibt. So, Das waren alle Fragen ähm, zum Thema Coaching, weil jetzt da auch viele Fragen kamen. Es gibt bald was für euch. Ich habe mir was überlegt, also wartet vielleicht noch ein bisschen ab, wenn ihr euch das überlegt habt, oder schreibt mir mal eine DM. Und ähm, sobald es ready ist, kriegt ihr da auf jeden Fall Bescheid und ansonsten würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es kommt bald wieder eine Gastfolge raus, die kam sehr, sehr gut an bei euch, aber ich denke, das Q&A hat euch auch gefallen, weil das kommt immer ganz gut an und ja, dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.